0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom, ontem a gente estava naquela expectativa da fala do presidente Bolsonaro, que se consolidou um pouco depois e veio cheia de recados e, de novo, daquele pires na mão que a gente já é, imaginava que surgiria. Mas eu queria que você fizesse uma análise mais ampla também dessa desse pronunciamento de, de quase seis minutos do presidente Bolsonaro ontem na Cúpula do Clima.
2: É, primeiro, né? foi uma certa surpresa, porque a gente estava esperando que o presidente Bolsonaro fosse o sexto a falar, porque tem uma relação distribuída pelo Departamento de Estado norte-americano com a lista dos participantes, e naquela lista ele era o sexto, mas não aparentemente não significava que ele seria o sexto a falar. Ele acabou sendo o 19 e, por essas coincidências da vida, ele foi o 19 nono exatamente na hora que o presidente Joe Biden saiu da conferência porque tinha um compromisso interno é, na Casa Branca, ou seja, aquelas coincidências, sabe, gente? O chato é que como o presidente Bolsonaro foi o último presidente do G20 a reconhecer a vitória do Biden, como o presidente Bolsonaro trabalhou contra a campanha do Biden, a falou a favor do Trump que era o adversário dele, fica que ficam essas coisas esquisitinhas, sabe, é, é, pipocando na cabeça da gente. Será que foi só uma coincidência mesmo, mas o fato é o seguinte: no conteúdo, o presidente confirmou. É, aqueles três eixos que eu tinha dado aqui ontem. né? Os três eixos uh, de, primeiro, é, o equilíbrio das emissões em 2050, não mais em 2060, ou seja, antecipando 10 anos. Segundo, dobrar as verbas de fiscalização. E terceiro, a redução do desmatamento a partir de agora já e com meta para 2030. Agora, o interessante é que a pessoa que me passou é, antecipadamente o discurso, quer dizer, as dicas sobre o discurso, ela tinha visto o texto e no texto original que o presidente é, leria, estavam, na hora que ele falava dobrar as verbas de fiscalização, estavam os valores de 115 milhões para 230 milhões. Mas, no discurso que ele acabou lendo, foram retirados os valores. Ele manteve o compromisso de dobrar as verbas de fiscalização, mas retirando os valores, provavelmente porque o orçamento está sendo ainda, é, aí dependendo né, da, da sanção, que será hoje, o orçamento mais atrasado em 15 anos, e provavelmente por isso ele tirou os valores, mas... Uh, outra dúvida que fica é o seguinte, quando o presidente fala em dobrar as verbas de fiscalização, fica aquela dúvida, dobrar as verbas para quem fiscalizar? porque, na verdade, a gente sabe que há um desmanche grosseiro do Ibama, do ICMBio, né? teve o ataque ao INPE, até o presidente do Impi foi demitido, super é, prestigiado é, presidente Galvão, Ricardo Galvão, enfim. É, e aí a gente fica com a pulga atrás da orelha, porque o nosso André Borges, repórter da, do Estadão aqui em Brasília, ele já fez uma reportagem dizendo que a a intenção do governo é criar uma força tática é, com militares da reserva para fazer a função, a missão dos fiscais do IBAMA, ou seja, em vez dos fiscais que trabalham nisso a vida inteira, os militares da reserva é que iriam lá fiscalizar crimes ambientais. Será que é para isso que o presidente está é, dobrando a verba de fiscalização? Essa é uma dúvida. É, o presidente também, é, eu escrevi um texto que saiu ontem é, na, na, no nosso portal, saiu hoje na, na, no nosso impresso, no jornal, dizendo o seguinte, que o presidente Bolsonaro ele apagou os dois últimos anos de política ambiental no Brasil. Portanto, ele apagou o governo dele na política ambiental, porque ele ficou citando todos os... Os, as vitórias do Brasil nessa área e foram todas antes dele, né? A questão é, da, do, do ambiente, das florestas, é, de, de, de proteção do, dos biomas, etc. Eu disse, ué, ele está fazendo a maior propaganda ali da Marina Silva, da Isabela Teixeira, das ministras do ambiente dos governos anteriores. Critica tanto, mas na hora que precisa mostrar o que tem de bom no Brasil, ele tem que recorrer ao que foi feito nos governos anteriores, porque no governo dele não tem muito o que mostrar, não. Mas, no fim, o presidente mostrou essas coisas todas esses índices positivos do Brasil, que foram conseguidos a duras penas ao longo de décadas, inclusive a legislação ambiental brasileira, que é Top, né? É super de vanguarda no mundo, é, e ele apresentou tudo isso por quê? Para, no final, fazer aquilo que o vice-presidente Hamilton Mourão condena, que é mendigar recursos. O presidente quer que a comunidade internacional, governos, é, entidades, etc., cidadãos, é, contribuam, ajudem a financiar os serviços ambientais no Brasil. E aí fica todo mundo se perguntando: vem cá, e aqueles 2,9 bilhões do Fundo da Amazônia que, por ações do governo Bolsonaro, foram suspensos pela Noruega, pela Alemanha, enfim, pelos financiadores do fundo? Enfim, o presidente Bolsonaro eh, tentou fazer um discurso adequado, mostrando o que tinha de bom, assumindo compromissos, prometendo o equilíbrio das emissões em 10 anos, antecipando né, em 10 anos. Quer dizer, o tom do discurso dele foi bom, mas eh, ficaram várias questões aí penduradas
1: no ar. Bom, ainda sobre o, esse discurso, Eliane, tem pergunta já chegando para você, o ouvinte Davi, ele gravou e vamos ouvir aqui o que ele diz. Oi Eliane, você acha que mesmo após esse discurso do Bolsonaro na cúpula, que foi recebido até bem pelos Estados Unidos e, e por pessoas aqui de dentro, como alguns empresários, você acha que mesmo após esse discurso, ele e o Salles ficam seguros ou tem mais uma coisa aí, ou que eles vão, eles vão sim ser fiscalizados pelos Estados Unidos, do Joe Biden, pela, pela Europa, você acha que a exoneração dos Salles ainda pode estar no horizonte?
2: Oi, Davi. Essas são as perguntas que não querem calar. Você fez exatamente as perguntas que o mundo político, o mundo acadêmico e empresarial estão também é, fazendo. Exatamente isso que você falou. É, na verdade, é, aquela história, né, entre o discurso e a prática vai um, né, um oceano e o discurso do presidente Bolsonaro é muito adequado, mas o mundo sabe, e o Joe Biden sabe, que ele fez o desmanche do IBAMA, o, Ibama, o desmanche do ICMBio, que ele é, é, suspendeu as multas para crimes ambientais, tem agora a história horrorosa é, do superintendente da Polícia Federal que acusou oficialmente o ministro Ricardo Salles de estar tá favorecendo as quadrilhas de desmatamento ilegal, é, enfim... Todo mundo está vendo né, o que aconteceu com a Amazônia, o que aconteceu com os nossos biomas todos, o descaso do presidente, o tratamento desastroso nessa área. Tanto que, né, Davi, tem. É, eu, a última vez que eu contei tinha 12, mas eu acho que já tem mais manifestos de empresários, de agronegócio, de acadêmicos, de economistas, ambientalistas, artistas, de todo mundo. Né, contra a política que o Bolsonaro faz é, no, no, no ambiente aqui no Brasil. Então, é, a, o que acontece é que essa cúpula foi super importante por, porque recolocou os Estados Unidos não apenas no, na liderança do mundo, na liderança positiva, é, promissor e alvissareira do mundo, como trouxe de volta para a pauta internacional a questão gravíssima do meio ambiente, que significa salvar o planeta. O Joe Biden ele mostrou que veio não apenas para dentro dos Estados Unidos, mas para fora, para o mundo. E dentro desse contexto, o Brasil precisa precisa mudar. O presidente Bolsonaro não é a opção. Ele tem que mudar ou tem que mudar. Porque ele bateu de frente com Joe Biden, ele bateu de frente com todas as políticas ambientais do mundo é, e a gente viu que ele estava na linha do Donald Trump de sair, inclusive, do Acordo de Paris. Portanto, ele vai ter que mudar, ele está tendo que mudar. O problema é o seguinte... Bolsonaro fala uma coisa e depois volta atrás. Ele é acuado, demite o ministro da Saúde, mas depois vai lá e aparece, aí aparece uns diazinhos de máscara e depois joga a máscara fora e vai fazer aglomeração sem máscara. Né? ele demite o ministro das Relações Exteriores e aí passa um tempinho quietinho, mas daqui a pouco vem e dá uma, uma traulitada no parceiro é, tradicional do Brasil. É, portanto, entre o que ele disse né, e o que ele vai fazer, ainda há muitas dúvidas. E a grande dúvida é o seguinte... É, o Ricardo Salles tem condição de ficar no Ministério do Meio Ambiente diante dessa mudança obrigatória que o Bolsonaro tem que fazer? Olha, Davi, eu tenho a impressão que não. E aqui em Brasília, ninguém dá um tostão furado pela permanência do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente. O script está sendo igualzinho Ernesto Araújo e Pazuello. É, o presidente diz que ele está firme, que ele está ótimo, leva para festinha, leva para isso, para aquilo até ser demitido, é uma questão de tempo.
0: É, essa é a pergunta até da chará Eliane Branco. Ela pergunta, demitir o ministro Salles não seria a melhor sinalização de que o presidente está realmente preocupado com o meio ambiente?
2: Oi, é, sim, é Minha Chará, é, essa seria a grande sinalização, é o que o Ministério Público pede, é o que a Polícia Federal está investigando, é o que os ambientalistas, os empresários, todo mundo pede. É aquela velha história que aconteceu, vou repetir, com Ernesto Araújo e com Pazuello. Eles cumprem o que o seu mestre mandou, né? aquela história do Pazuello. Um manda, outro obedece. Eles fazem a política... Maluca, absurda do Bolsonaro Mas na hora que alguém tem que pagar o pato Não é o Bolsonaro São eles E isso está acontecendo com o Ricardo Salles Está tudo nas costas dele Os erros que são, na verdade Do chefe dele, do presidente Bolsonaro
1: Bom, e Eliane E de uma forma geral se Fala um pouco das reações também A gente, a gente Até pelas perguntas ouvintes A gente já nota aqui algumas reações mas, de um modo geral, como é que repercute aqui dentro e lá fora esse discurso de ontem do presidente Bolsonaro?
2: Olha, é, pelo que a gente vê na imprensa internacional, a reação lá fora foi muito semelhante com a reação aqui dentro, que é o seguinte, ok, o presidente leu um discurso adequado, o discurso foi adequado, o Departamento de Estado mandou é, recados de que todo mundo lá ficou satisfeito e tal, mas, mas, né, é, <risos> aquela coisa né é tudo é tudo que o presidente falou é o oposto do que ele faz né tudo que foram foi feito nesses dois anos aquela história de passar a boiada ninguém esqueceu daquilo né entre passar a boiada e agora ficar bonzinho é é a uma distância enorme, portanto há muitas dúvidas porque há aí uma questão de credibilidade né? ontem eu vi vários colegas e, e em vários lugares as comparações, é como se o, a Arábia Saudita fosse dizer que, a, que prestigia muito as mulheres, que as mulheres têm igualdade, etc, etc. e todo mundo olha e diz, ah, que discurso bacana, legal. Mas vai ver lá, é o oposto do que se fala. Então, na verdade, Raíssa em Carolina, o que a gente viu no Congresso, o que a gente viu no meio empresarial, é assim, que bom que o Bolsonaro fez um discurso adequado, mas ninguém acredita que ele vai seguir a risca, porque ele não acredita em nada disso. E, além disso, tem o seguinte, é, o nosso ouvinte, agora não me lembro se foi a Eliane, se foi o Davi, mas, enfim, estava falando da questão do financiamento. É, e da fiscalização. Acontece o seguinte. Ninguém dá dinheiro de graça. O Bolsonaro está lá mendigando, como disse o Mourão, é, financiamento para é, os serviços ambientais no Brasil. Mas todo mundo que dá um dinheiro quer saber como é que é aplicado esse dinheiro e quer participar da decisão sobre como é usado esse dinheiro. Exatamente por isso a Noruega e a Alemanha suspenderam o fundo da Amazônia. Portanto, qualquer dinheiro que vier para o meio ambiente no Brasil vai ter que ter é, cláusulas muito claras de como será essa fiscalização, de como será o acompanhamento, como é que serão divididas as responsabilidades. Tudo isso são dúvidas, muitas dúvidas entre, pelo falar pela milésima vez, entre o discurso e a prática tem um oceano no meio
1: participação de Eliane Cantanhê, direte Brasília, ainda tem muita pergunta de ouvinte sobre o clima, a gente encaixa aí mais algumas, mas teve outro assunto importante de ontem também, né Eliane, a... o Supremo Tribunal Federal formou maioria pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no... na condenação do ex-presidente Lula, que o levou à cadeia no caso do triplex do Guarujá.
2: É, exatamente. É, é, foi uma decisão super importante, super importante, mas era prevista. Já tem maioria no plenário para confirmar a suspeição do juiz Sérgio Moro no, 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 no caso do Triplex do Guarujá, que levou o presidente, o ex-presidente Lula à prisão por 580 dias. Isso é uma decisão histórica, né? porque mexe com os ânimos né, nacionais, mexe com a política, mexe com o tabuleiro eleitoral, mexe com, inclusive, com as feridas internas do próprio Supremo. Ontem mesmo teve o maior bate-boca do, do ministro Barroso, que é a favor da Lava Jato, que era contra a suspeição do Moro. Ele bateu boca com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Agora, como eu disse, a decisão essa decisão que ainda não foi tomada, não foi batido martelo, mas que já tem maioria, já está já confirmada pela maioria, é, ela já era esperada. Tanto que lá dentro do Supremo, eles já estavam articulando, conversando sobre o day after. O que, que é o day after, gente? O grande pavor de todo mundo, inclusive de ministros do Supremo, é que essa decisão do, é, que favorece o Lula, prejudica o Moro, que isso simplesmente comece a produzir uma avalanche de ações e de recursos dos outros condenados na Lava Jato, dos outros condenados pelo juiz Sérgio Moro. Ou seja, é, é, isso é um grande plano que já imaginou sair, todo mundo que está preso sair da cadeia, depois pedir é, que o Estado remunere, é, que o Estado reconheça o erro, aí tem que devolver tudo que eles... É, é, pagaram de multa, pagaram de volta para o Estado pela roubalheira da Petrobras, etc. É um escândalo internacional. Então, o como é que está sendo script dentro do Supremo para evitar essa avalanche de recursos? Para isolar o caso do ex-presidente Lula. É, o script está todo pronto, basta olhar o voto do ministro Gilmar Mendes na segunda turma, que foi a turma que decidiu originalmente a suspeição do Moro. Nesse voto, o Gilmar Mendes enumerou um a um, um a um os fatos que ele considerou e que a segunda turma considerou que caracterizam a, a perseguição política do Moro contra o Lula. Então, é aquela coisa do, é, vou lembrar aqui de cabeça algumas coisas, coercitiva, aquela condução coercitiva do Lula, sem a menor necessidade, a, a divulgação da conversa entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff, é, uma conversa que tinha sido colhida após o prazo, da autorização judicial e que foi usada para impedir a posse do Lula na Casa Civil. Depois, às vésperas da eleição, a divulgação de parte da delação do Antônio Palocci para ter, sim, efeito eleitoral. Enfim, tudo isso foi elencado pelo Gilmar Mendes para mostrar ou tentar comprovar que o juiz Sérgio Moro tinha uma perseguição política contra o Lula para evitar que o Lula disputasse e ganhasse a eleição uh, para a presidência da República em 2018. E aí uh, é que o que que eles dizem lá no Supremo? Que evidentemente aqueles empreiteiros todos que estão, que foram presos, condenados, etc., e, e que por é, pela Lava Jato e tudo isso, que eles não tinham nenhuma pretensão política, não iam ser candidatos, que aliás os outros os políticos os é, presidentes da Câmara, etc, etc, governadores, etc. Nenhum deles tinha a dimensão do Lula, nenhum deles ia disputar a presidência da República e, portanto, não havia necessidade de perseguição política. Eles vão tentar lá no Supremo, tentar isolar o Lula dentro de uma bolha como um perseguido político é, excepcional e, portanto, a suspeição do Moro não cabe para os outros casos. Além disso, a outra condenação do Lula, mais imediata, sim, mais em cima da bucha, é do sítio de Atibaia. E, nesse caso, a primeira instância... É, quem decretou a prisão dele, não a, a condenação dele e pediu a prisão dele, não foi mais o Moro. Já foi a Gabriela Hart, que foi a substituta do Moro. Ou seja, a guerra continua, gente. Não apenas porque o, o julgamento ainda não acabou, mas porque isso pode ter um efeito cascata assim, desastroso e de grandes proporções.
0: Bom, e agora não tem prazo, né, para retomada desse julgamento, né, Eliane?
2: Está previsto para quarta-feira que quarta vem. Quarta-feira. É, mas é aquela coisa, vai depender do ministro Marco Aurélio de Mello, que foi quem pediu é, prazo para estudar melhor é, toda, toda a questão.
0: Bom, tem mais perguntas aqui para você, é, entre elas a da Juliana, ela pergunta, diante das notícias sobre o desmonte das políticas ambientais e educacionais, das relações exteriores, da extinção de ações na área da saúde em relação à prevenção e tratamento do HIV, por exemplo, entre tantas outras, fico me perguntando qual a intenção do presidente, qual o país que ele pretende entregar ao final da sua gestão. Boa parte dos seus ministros parecem passar boa parte do tempo, inclusive em horário de trabalho, arrumando confusão nas redes sociais, qual a explicação para tudo isso? Pergunta a Juliana aqui de São Paulo.
2: Oi Juliana, é, é outra pergunta que não quer calhar, né Juliana, porque para que o presidente Bolsonaro quis virar presidente? Né? Ele foi um militar é, que foi chamado de mal militar pelo presidente Geisel, que saiu pela porta de, dos fundos do exército como capitão, que ficou 28 anos no Congresso Nacional sem... É, se dedicar a nenhum tema específico, nem de geopolítica, nem de educação, nem de saúde, nem de direitos humanos, por exemplo, é, nem de coisa nenhuma, né? nem de estratégia de defesa, ele se, nem estratégia de defesa, ele se especializou. E aí ele vem para o governo e traz gente como aquele Weintraub para o Ministério da Educação para ficar fazendo guerra política. Veja o que, que eles fizeram na cultura, eles acham que a cultura é toda cheia de comunista, que os ambientalistas, o meio ambiente, as ONGs são todas comunistas, todas esquerdistas e tal. A educação é um antro de comunistas e esquerdistas a política externa, e esses diplomatas são todos é, petistas, lulistas, comunistas. Então, a Juliana, a impressão que eu tenho é que o presidente Bolsonaro se elegeu com uma única função, é, é, combater o comunismo. E aí você vê não produziu nada na educação, quatro ministros, cada um pior do que o outro, uma tragédia, o pior ministro das relações exteriores, da história, ele entra para a história, esse Ernesto Araújo, como o pior ministro das relações exteriores, esse desastre no meio ambiente, né esse desmanche da cultura, botar um nazista para secre ser secretário da cultura, um, um negro racista que diz que a, a escravidão foi boa para os negros, sabe, na Fundação Palmares. Então, Juliana, a gente fica com a sensação de que o presidente não veio para é, introduzir um projeto no Brasil. Ele veio para destruir os comunistas que pululam na cabeça dele, porque eu te confesso em 40 anos de profissão, em muito tanto tempo. Eu, sinceramente, não conheço comunistas aqui. Eu vou lá no Congresso, cadê os comunistas? Eu olho ao redor, não vejo comunista. Eu olho na mídia, cadê os artigos dos comunistas? Não, cadê comunista, né, Juliana? E aí é, eles vão para a internet e ficam alimentando essa guerra contra um inimigo inexistente. Eu acho que você tem razão. É, é uma boa pergunta. Para quê, né?
0: Muito bem, perguntas enviadas pra gente, que a Eliane responde sempre a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que esse, esse quadro fica disponível em podcast para quem quiser e ouvir a resposta, que porventura já tenha ido ao ar. Eliane, obrigada, bom fim de semana, viu? Bom fim de semana, um beijão. Tchau.